0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Aptari. É o primeiro episódio de 2023 e a gente vai abrir é, o nosso ano em grande estilo com uma entrevista com a doutora Ivete Berkenbrock. A doutora Ivete é geriatra, ela é presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e ela também é presidente da 23ª edição do Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, que vai acontecer agora em março, em São Paulo. É o congresso mais representativo, o maior congresso é, da área no Brasil, então é, tem muitas novidades aí que eles estão preparando para a gente é, em março. Doutora Ivete, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Olá, Lilian. Realmente é uma alegria muito grande é, estar hoje contribuindo para, para esse podcast, para essa entrevista. E sempre é um prazer trabalhar com você, que vem que é uma grande parceira da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e por que não uma grande parceira em todo esse processo que envolve o envelhecimento. A tua revista é sempre muito aguardada porque o conteúdo é de excelente qualidade e de muita informação de qualidade, que é o que nós precisamos.
0: Fico feliz de poder fazer parte desse movimento, né? Porque o envelhecimento é um tema que está cada vez mais na pauta, está cada vez mais presente nas conversas. Então, a gente realmente tem que unir forças para trazer informação de qualidade e quanto mais gente aí junta, melhor, né? É... A gente vai falar é, de diversos temas aqui, né, relacionados ao envelhecimento, ao Congresso. E a minha primeira pergunta para a doutora Ivete é: a gente está vindo, né, de um, um cenário de pandemia. O último Congresso aconteceu completamente online, ele estava para acontecer presencialmente, aí veio a pandemia, fechou tudo, vamos reformular. E esse é o primeiro congresso depois daquele caos. Então eu queria saber, doutor Ivete, como é que foi pensar e organizar esse congresso depois de uma fase tão turbulenta aí na, na vida do mundo? É, realmente está
1: sendo ainda um grande desafio, né? Porque o congresso só vai acontecer em março desse ano, está próximo, mas ainda é um grande desafio terminar a preparação, deixá-lo pronto para os inscritos, que tenham o maior proveito possível. Mas, então, nós estávamos com o Congresso preparado, a gestão anterior, para maio de 2020. Aí veio a pandemia e nós fomos obrigados a suspender, porque não havia a mínima condição de um encontro, né, entre as pessoas, de um encontro presencial. Então, a, a comissão científica anterior teve um trabalho hercúleo, né, durante o ano para transformar é, um congresso presencial com muitos participantes, com muitos palestrantes, é, reduzindo então essa programação para transformá-lo num congresso online com horário também reduzido. E aí foi uma experiência totalmente nova, é, desafiadora, mas pode acreditar de um imenso sucesso. Então, foi assim nós foi o congresso que até hoje nós tivemos o maior número de inscritos foi no congresso de 2021 justamente por, por ele ser online e porque as pessoas então tinham aquela possibilidade e aí vem assim a, a, a questão da tecnologia né que a, a pandemia não trouxe nada de bom mas a, a questão da tecnologia realmente foi bastante desenvolvida e possibilitou que é, palestrantes de, da Europa, dos Estados Unidos, conseguissem participar também online. Bom, passado essa edição de 2021, o Congresso Nacional, ele só acontece a cada dois anos. Tá? E aí nós tivemos que fazer a reformulação de estatuto para mudar a data, porque de, dos anos pares ele passou para os anos ímpares, porque daí no ano que não, Congresso, não acontece o Congresso Nacional, as nossas é, seccionais, que são agora já 19, elas têm a oportunidade de fazer, então, os seus congressos regionais e estaduais, né? que também é, uma, uma grande, é um grande avanço da, da SBGG. E aí, então, nós tivemos que reformular, inclusive local, o Congresso sempre acontece na cidade da presidente, então seria em Curitiba, onde eu resido e a Simone também, mas aí nós tivemos que usar aquilo que já estava programado para São Paulo e por isso o Congresso esse ano será em São Paulo e não em Curitiba. É, tudo bem, né? a gente também teve que trabalhar essa questão, porque seria a oportunidade de trazer todo esse povo para a nossa cidade, mas o importante é que ele aconteça. E aí, houve essa preparação, mas também sempre assim, com um pouco de receio. O, a cada nova variante, a, a cada nova crise, a cada novo surto do, do coronavírus, a gente ficava com o coração apertado. Será que vai sair? Será que não vai? E as decisões têm que ser tomadas, né? porque é uma alocação é de pessoas, de equipe. Né? Um congresso envolve muitas, muitas variáveis. Mas, felizmente esse vírus arrefeceu, né? está praticamente sob controle, ainda temos muitos casos, mas casos mais leves, e por enquanto está possibilitado, então, esse encontro presencial. E aí existe toda uma adaptação das pessoas para é, providenciar novamente a sua ida, o, a, as passagens, né? é, estadia, então, inserir novamente no contexto. Algumas pessoas ainda não estão acostumadas, elas preferem ainda a questão online, que ela permaneça essa questão, mas como nós tínhamos já esse local é, reservado e não tínhamos como não fazer, e tinha que ser agora, então nós estamos fazendo o congresso em março. Outro desafio é que ele é sempre o primeiro evento do ano, mas nunca tão cedo. E assim, né? Nós temos, tivemos as festas de final de ano, ainda temos um carnaval pela frente e já em seguida um congresso. Então, eu vou te contar sim, que a gente passa praticamente 20 horas pensando e trabalhando é, com ele nos últimos meses. Mas vai dar tudo certo. Nós temos excelentes palestrantes, uma equipe que. uma empresa que também está. É, fazendo toda a logística também muito boa, e eu tenho certeza que vai ser um bom evento. Nós estamos trabalhando para isso.
0: Não, com certeza, com certeza. É, a, você mencionou que muita gente ainda prefere né, a questão do Congresso online. É, o CPJG é. 2023 também vai ser oferecido online ou só presencial?
1: Não, ele vai ser só presencial, porque para você é, 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 promover um evento dessa magnitude híbrido, é, tem um custo muito grande. E você não pode prever, né? as pessoas não dizem né, quem vai estar no congresso presencial ou quem quer acessar online. Então, isso exige uma outra logística que nós, nesse momento, não temos condições de, de providenciar mas os nossos convidados internacionais, eles participarão online. Então, nós montamos uma logística dentro das salas, né? é, com tradutor, com todo esse esquema de vídeo, é, vai ser ao vivo, né? os professores não vão mandar a aula, eles vão estar falando ao vivo, a gente teve que adaptar também a questão de fuso horário, né? então, nós não perdemos a qualidade, de trazer pessoas com expertise em vários temas é, devido a esse problema. Eles preferiram também fazer online, porque para um profissional hoje se deslocar também do seu país para outro, é, exige um afastamento do seu local de trabalho muito grande, né? entra uma, uma questão econômica também para nós, é, visto que as passagens aéreas estão com custo altíssimo no, no, no último ano, então, é, acabou, assim, dando certo essa questão. E aí o nosso investimento, então, vai ser na tecnologia para que essas pessoas tenham é, consigam interagir com a plateia, sabe? Então, vai ser tudo em tempo real, sabe? Mas através de vídeos, de telões, né? E de tradutores também nas salas. Então, vai dar tudo certo, né? Porque a tecnologia vai permitir essa aproximação. Mas os profissionais é, nacionais, eles estarão todos aqui. Então vai haver aquele é, momento do congressamento. E também presencial virá o presidente da Associação Internacional de Geriatria e Gerontologia, né, a IAGG, a qual nós somos filiados, doutor José Raureg, que agora é um argentino. Então ele sim, nós convidamos e ele aceitou vir presencial para, inclusive, fazer a cerimônia de abertura.
0: Puxa, que ótimo! Puxa, é, vai ser é. bem legal, bem legal mesmo. É, eu acho que a tecnologia, na verdade, ela facilitou em muitos aspectos mesmo, né? Inclusive em termos de custos, porque também trazer os profissionais de longe é, encarece é. bastante o Congresso, né? É, e, sim,
1: sim, é. É, um, é um custo hoje bastante alto, né? É, já foi melhor, mas hoje realmente até para passear, né, as passagens estão querésimas, <risos> então para o trabalho também não
0: fogem a regra, né? Com certeza. É, Doutor Ivete, falando um pouquinho da programação, né, vão ser três dias de congresso, 23 uhum. a 25 de março, é, e eu estava uma uma... Olhada geral assim na programação, uhum. eu identifiquei alguns temas que eu gostaria que você comentasse, porque eu achei que eles é, foram inovações, porque a gente sempre Sim. pensa num congresso como algo é, extremamente científico, né, acadêmico, e eu vi que, que tem temas também que não dizem respeito apenas à prática clínica ou à pesquisa. Então, um deles uhum. é como empreender em geriatria e gerontologia. Eu achei <risos> muito interessante porque, assim, é trazer ferramentas também para administração de consultório, se quiser abrir um é. evento, principalmente agora que o envelhecimento apresenta tantas oportunidades, né? Então, eu queria é. que você contasse um pouco para a gente como é que foi o desenvolvimento dessa programação, trazendo temas como esse.
1: É... Então, a gente se baseou né, também é uma inovação, porque é, a doutora Tinit, que é uma médica americana, em 2017, ela escreveu um artigo lançando uma nova proposta da abordagem do envelhecimento. E são os cinco M's, sabe? Tá? Porque são representados é, por uma mão, né? E aí tem toda uma simbologia, porque a mão é algo que sempre te apoia, te conduz, te ajuda, né? Uma mão é necessária, né? A gente sempre diz, vou te dar uma mão, né? <risos> e aí a doutora Tine te teve essa brilhante ideia, então, e ela nomeou é, os cinco M's porque todos os temas começam com a letra M. Então, eu vou falar só um pouquinho disso e já vou responder a, a sua pergunta específica. É, ela nomeou assim, um, um dos dedos seria mente, então, tudo aquilo que se refere à demência, à depressão, ao delírio, à saúde mental, né? O outro M seria de mobilidade, no sentido de preservar pelo maior tempo possível a mobilidade, a capacidade da pessoa idosa. Por exemplo, prevenindo quedas, né? Então, quanto mais mobilidade e mais autonomia, tá? um outro M é medicações, que dentro da geriatria tem um, uma abordagem muito específica. O geriatra é aquele, aquela pessoa chata com medicação, né? A gente sempre traga toda a medicação que você está usando, porque nós também somos responsáveis por desprescrever, por às vezes retirar medicamentos é, e também... É, Fazer uma assim, a gente diz que nós somos o maestro daquela várias daquela polifarmácia que o paciente traz dos vários especialistas que ele consulta, tá? Então, medicações é um dos M's muito importantes. É a multicomplexidade que é o apoio no gerenciamento das condições crônicas das doenças, mas num contexto biopsicossocial que aí fala, então, isso que você disse, que a gente fugiu um pouco só da questão da doença. Nós temos que falar da, da saúde da pessoa idosa dentro desse contexto biopsicossocial. Depois a gente pode falar mais sobre isso. E o outro M é o que mais importa, que é aquele apoio no cumprimento das metas e do cumprimento das vontades da pessoa idosa para o futuro. Então, esses cinco M's, eles são agora, o, o, vão ser o foco do Congresso, cada sala vai ser destinada a um desses eixos. E onde que entra o empreendedorismo? né Ele entra em toda essa, porque nós temos que capacitar o profissional de saúde que se dedica ao estudo do envelhecimento humano para também ter uma resposta satisfatória do exercício da sua profissão. E hoje tudo exige é, uma, um, um planejamento. Então, se eu vou ter uma clínica, como que eu tenho que ter uma clínica voltada para a pessoa idosa? Né? Desde a arquitetura dessa clínica, sabe? Das pessoas que vão atender essas, a, a pessoa idosa, que pode ou não, ter necessidades, ou mais ou menos necessidades, mais capacidade, né? Como que eu vou gerar um lucro dessa minha clínica para que eu trabalhe, com, me, trabalhe menos, mas que eu trabalhe é, com ganho também, né? Com ganho pessoal e um ganho profissional. Então, é, essa pauta entrou porque é, também os profissionais hoje principalmente os mais jovens, eles estão exigindo esse tipo de abordagem, né? Então foi por isso que a gente quer atender essa demanda também do nosso um, participante do congresso. Eu tenho certeza que essa sala vai estar cheia.
0: É, eu também, eu também acho porque muitas vezes é, o, o jovem profissional sai da sai da faculdade, ele se forma, é. ele, ele tem todo o conhecimento científico, mas ele não sabe como não, Geria não clínica, sabe. Por exemplo, ele não é. sabe as coisas básicas né, de empreendedorismo. Não. E eu acho que esse é. tipo de informação é muito útil, né? É. Tem é. um contexto de congresso, né?
1: É, assim, porque assim, a gente na faculdade, a gente não aprende isso, né? Nem na, na de fisioterapia, nem na medicina, nem na de psicologia, né? A gente foca na, na cura, né? na abordagem, no cuidado, Sabe? Mas o cuidado do local onde você trabalha, ou como você vai trabalhar, é, importa muito, né? Então, se eu fizer uma escolha de eu ser o um médico-geriatra hospitalista, que eu só trabalho no hospital, eu também tenho que ter um planejamento de como vai ser esse meu trabalho. Como que eu vou empreender com esta minha rotina de trabalho dentro de um hospital? Mas se eu escolho... É, trabalhar só no ambulatório, né? só com consultório, é uma outra dinâmica e eu preciso saber disso também. É, se eu me dedico ao serviço público, eu vou trabalhar só para assistência pelo SUS, por exemplo, né? eu também tenho que saber como que eu vou empreender com essa minha escolha. E eu vou trabalhar em equipe, então isso também o empreendedorismo traz. Como que eu vou trabalhar em equipe? Se eu sou um fisioterapeuta, mas eu quero trabalhar com fonoaudiólogo, com psicólogo, com médico-geriatra, né? Isso é empreender, porque eu vou formar uma equipe. Então, todo, todas essas questões, elas entram nessa, no empreendedorismo. E contemplando os cinco M's que abordam também todo, toda essa questão do envelhecimento.
0: Hum. Esses 5M são muito interessantes. Eu não, eu não sabia que, que, tinha, que, que a programação tinha sido baseada nos 5M, e aí eu estava vendo, uhum. eu estava vendo mente, multicomplexidade. Isso. isso. O que, é que são esses títulos? E agora, com essa explicação, ficou muito mais claro e, e faz muito sentido. É.
1: Faz sentido. É, no, no nosso site, lá do Congresso, a gente fez até esta esta abordagem, né, para explicar para as pessoas, porque ainda são conceitos pouco conhecidos, né, os, os médicos geriatras e os especialistas em gerontologia, eles estão muito acostumados com os 5Is das geriatrias, então passou dos 5Is agora para os 5Ms. É assim, é uma outra maneira de dizer a mesma coisa, mas como a gente gosta de inovar, o mundo exige, né, esse movimento, é, a doutora Tini te colocou, mas eu acho que ela fugiu da condição só clínica que os 5Is é, providenciavam e trouxe isso também para essa, essa questão do que mais importa, sabe, Lilian? Porque essa questão do que mais importa, ela aborda a questão que foge da doença, entende? Ela, ela vai é, avaliar a condição social da pessoa ela vai avaliar a condição familiar, é toda a trajetória do ciclo de vida. Então, realmente, ele tem esse nome bem grande que é, é, é o que mais importa, né que é o mostro importa Então, é o, realmente aquilo é que a gente tem que olhar dentro desse contexto todo quando nós estamos com uma pessoa idosa.
0: Ah. É, um outro ponto que eu acho que entra também um pouco nessa questão da, do empreendedorismo né, é a, a, a sessão que vai ter sobre, sobre mídias sociais porque as Isso. mídias sociais hoje elas estão sendo utilizadas também para é, informação médica muitos médicos estão usando as mídias sociais é. para divulgar o seu trabalho e divulgar a informação uhum. médica e muitas vezes isso não é feito talvez da maneira mais adequada, talvez da maneira mais ética, né? É, mas é. eu achei muito interessante ter uma sessão que aborde é, essa realidade, Sim. né? Porque Sim. ninguém está ninguém tá imune às redes sociais, todo mundo tem uma conta no Instagram, uma conta no Facebook, é. e está suscetível a receber informações que às vezes não são as mais adequadas ou não funcionam para aquele caso... Então, eu queria que você falasse um pouquinho também dessa, dessa, dessa inclusão é. das redes sociais na programação.
1: Essa é uma grande, grande preocupação atual, sabe? A comunicação. Como que eu me comunico com o meu paciente? Ou como eu me comunico com a pessoa idosa, enfim, né? E aí nós vemos que às vezes elas não são realmente... Desculpe. É, nós vemos que realmente não são da maneira mais adequada. É, coloca o profissional é, numa situação bizarra, às vezes até, sabe? E totalmente antiética com a pessoa que, a quem é dirigido essa informação. Então, essa é uma grande preocupação e por isso nós trouxemos esse assunto também. Ele vai ser abordado, inclusive... É, é, com a interferência do, do Conselho Federal de Medicina, né? nós teremos também é, participantes da Câmara Técnica de Geriatria dentro do Conselho Federal de Medicina, justamente porque é o órgão que rege essa questão. E sabe, Lilian, essa questão da, das mídias, ela também possibilitou é, que nós pudéssemos identificar aqueles profissionais é, que se dizem é, geriatras que se dizem especialistas em gerontologia e não são. É, e eles não têm esse cuidado em, em não expor. Eles expõem lá bem grande para quem quiser ver. E aí a gente olha, como a gente conhece quase todo mundo, né? é, quem é, quem não é da geriatria, da gerontologia, dentro da SPGG, é, a gente não aqui, alguma coisa está destoando. Então, nós identificamos essa pessoa, nós temos um diretor de defesa profissional dentro da SBGG Nacional e dentro de cada seccional, dentro de cada estado, nós temos um diretor de defesa profissional que é o responsável, entre outras situações, é por essa, sabe? Para identificação de pessoas que se titulam mas não são sabe, e aí então isso é enviado para o, o CRM da região, que é enviado para o CFM e é feito, é instaurado ah, muitas vezes um processo. Então é entrado em contato com essa pessoa, é, né? e aí são tomadas as providências cabíveis. E sabe que foi muito interessante, porque às vezes, nem sempre também a gente tem que julgar que essa pessoa está fazendo por mal. E foi muito interessante que, inclusive, uma médica que foi abordada, ela, ela, assim, ficou surpresa, sabe? E ela disse, nossa, eu não pensei que pudesse estar é, tá causando um dano para mim mesma, mas eu vou regularizar e eu quero fazer a prova de título. Entende? Então, você veja como tem esse papel também. A gente não está é, não fiscalizando a mídia, entende? quando a gente identifica, né? Porque não é, a gente não tem esse papel de fiscal, mas se a gente identifica, alguém conhece alguém, sabe? Como nós temos isso em todas as seccionais, fica mais fácil, né? O, o especialista em gerontologia lá vê algo, falou não, mas esse esse eu não conheço, ou ou o contrário, eu conheço essa pessoa e ela não é titulada, sabe? Então, realmente, esse assunto tem que ser abordado, porque ética, ela não pode fugir de nada. A ética tem que estar em todos os temas. né Isso não, não pode é, é, ser normal fugir da ética. Claro. Pode estar sendo comum, né mas não é normal, não é o correto, não é o certo. Então, a gente tem sempre que puxar, né? Essas, essas pessoas para que elas façam o seu trabalho, porque a gente pode trabalhar com a mídia dentro da ética. Nós estamos fazendo isso agora. né uhum. Então, a gente pode trabalhar perfeitamente. Eu posso fazer uma propaganda, um marketing do, do meu trabalho totalmente dentro da ética. Isso é possível. né Então, não, não, não precisa fugir. E aí, a gente tem que trazer também para que as pessoas saibam que nós, sim, pensamos também, também nisso, né?
0: Uhum, uhum. É, uma outra sessão que eu achei bastante inovadora é, é uma sessão que vai acontecer no sábado, que vai ter a apresentação de filmes com temática LGBT, é, que eu achei super incrível, né? Tem temática LGBT, tem a questão da sexualidade... É, e aí eu achei muito é, interessante vocês trazerem essa mídia, né? Então, trazer os diretores, apresentar o um filme num congresso científico é. para ter essa discussão, né? Então, eu queria é. saber como é que foi aí o processo de, de se pensar é. numa sessão de cinema, é. porque chama até sessão pipoca, né? Isso,
1: vai ter, vai ter sessão pipoca, sessão cafezinho... É justamente por isso, né, porque mudou, né, o, o, a pessoa idosa de hoje não é, a, como é que eu, eu quero colocar isso sem ferir nada, né, sem ofender nada, mas realmente a possibilidade de quem está envelhecendo hoje, é, com certeza ela está envelhecendo diferente do que os meus pais envelheceram, né, e até os teus são mais jovens, mas os meus envelheceram de uma maneira totalmente diferente do que eu estou envelhecendo. Com essa possibilidade de falar, né? de expor, de ser, de ser o que eu sou. Então, a pessoa idosa está tendo também essa possibilidade. Existe ainda muito etarismo, né? que é um assunto que também a gente pode falar, mas é, melhorou já demais. E melhorou por quê? Porque a gente traz o assunto para falar dentro de um contexto ético-profissional. Então, lá é um local para a gente discutir sexualidade, para a gente discutir a diversidade, para a gente discutir, nós vamos discutir é, racismo, nós vamos discutir etarismo, é, sexualidade, como você falou, é, os grupos do, do LGBT, quer dizer, não, não tem mais grupo, não tem mais um rótulo, são pessoas... Né? são seres humanos que estão envelhecendo, independente de qualquer outra é, condição, digamos, né? Então, hétero, homo, hoje tem tanta palavra que a gente já tem que ter um, um, ali, um dicionário <risos> para a gente não, não errar e não cair aí no mé, né? falar algo que não é mais adequado. Mas, assim, a gente tem esse cuidado. Então, foi por isso que a gente também trouxe é, para que a sociedade, uma sociedade científica, exerça esse papel também de educar, de passar uma informação que é uma informação verdadeira, sabe? É porque você sabe que existe também muito etarismo, muito preconceito nos próprios profissionais de saúde contra a pessoa idosa, né? Então... E você é, pensaria é, é isso... né,
0: que são, são, são profissionais que lidam com esse público, são geriátricos, Exatamente. são mas é, ainda tem é. um erotismo que às vezes é, é, é inconsciente, né? Você inconsciente, reage porque você é. contexto
1: e aí Exato. você
0: fala, opa, calma aí.
1: É, é, eu lembro que a primeira vez que eu abordei sexualidade com um grupo de residentes, eles me olharam com o olho desse tamanho, <risos> sabe, e porque, né, a gente pergunta, faz uma anamnese, você pergunta das várias condições da pessoa, como é que ela tá, quando você pergunta como é que está a questão da sexualidade, né, sabe, é, não era feito isso, isso já faz um tempo, né, porque agora já é mais comum, mas eu, eu, eu não esqueci, assim, sabe, que eu tava com os meninos atrás, tava com o paciente na frente, e eles ficaram assim, é, eu vou lhe dizer, constrangidos, sabe, é. O paciente não ficou, mas eles ficaram.
0: Olha e, que coisa, e né? Gente,
1: é, e quando a gente começou a falar sobre sexualidade nos consultórios, os pacientes sentiram um alívio, sabe? Porque não partiria, talvez, espontaneamente para eles falarem. Eu estou falando de um tempo atrás, né? porque eu já tenho 44 anos de profissão, então eu já peguei várias décadas aí. De, de evolução de, de conceitos, enfim, do, desse, é, envelheci junto com eles, né? E as pessoas, ninguém abordava esse assunto, então eles tinham muita dificuldade. A mulher abordava com o seu ginecologista né? essas questões, quando abordava, mas também muito temerosa, porque não existia também tanta empatia para discutir esse assunto. Os homens com o seu cardiologista, a gente sempre diz, até que eles fossem um urologistas era um tempo, né? E, e o geriatra veio preocupar também esse espaço, né? Porque se a gente quer saber tudo sobre a pessoa, se é uma, uma função nossa fazer avaliação geriátrica ampla, por que não incluir a sexualidade nela, tá? E hoje, né, não, não dá mais para pensar em não perguntar, e não se interessar. É, se bem que a uma pessoa idosa de hoje também, ela já coloca com mais, é, com menos, assim, constrangimento. Ela mesma já coloca esse assunto para nós, né? Mas antes a gente tinha que perguntar. Né? E agora já, então, tem que trazer esse assunto também. Ele é inovador nesse sentido de você estar tá trazendo para um congresso científico essa questão. né? Mas é faz parte,
0: é, faz parte um cada vez mais né? e usando as artes visuais, né, usando cinema para falar disso, e, exato, e dos diretores que não são necessariamente do meio, mas que se não. interessaram por aquela temática é. e acharam importante abordar aquilo porque é, é. uma discussão que precisa é, acontecer para a gente evoluir como sociedade, inclusive, né, porque claro, vê cada vez é. mais a vida sexual faz parte da nossa é. vida.
1: Eu venho dizendo há alguns anos já, desde que o envelhecimento entrou na moda, né? Porque antes não se falava envelhecimento, né? Felizmente ele entrou na pauta, <risos> e mas que o envelhecimento da população trouxe inúmeras possibilidades em muitas áreas, né? Então a área do cinema, a área do lazer, né? A área do turismo, a, a área científica a área do, do, do jornalismo. Então, assim, é, é assunto. Envelhecimento é assunto para todas as áreas. E é uma oportunidade para a confecção de roupas, né? para, para... Olha, o comércio, eu acho que, que é, é uma possibilidade. Para a é uma possibilidade. Pra, pra é uma possibilidade uhum, né? Então, uhum. muitas pessoas hoje... E o, e o próprio, assim, a renda da pessoa idosa, ela move, ela move o comércio, ela move muito, move as finanças, uhum, né? Uhum. É, a gente está falando aqui de uma, de uma faixa que tem um rendimento melhor, mas a gente também pode falar dessa, das pessoas que têm uma renda menor, mas que são os responsáveis, às vezes, pelo sustento da, da família. Como as aposentadorias dos idosos foram fundamentais na pandemia, Sim. com filhos perdendo seus empregos, né? Então, onde que, de onde vinha o dinheiro da aposentadoria do idoso? Uhum, tá? Então, uhum. o envelhecimento realmente trouxe inúmeras possibilidades, inclusive a de discutir a sua sexualidade numa sessão pipoca. <risos> Muito legal, eu estou
0: super animada para esse congresso, doutora. Ai, Edith. que bom, que bom, e você vai estar lá sempre <risos> todos os dias, o dia inteirinho. Exato. Bom, eu tenho aqui mais uma pergunta sobre a programação, na verdade mais duas. Tem, tem uma lá que eu fiquei curiosa, que chama, é, sessão tem coisa que se aprende na mesa de butiquim. o que você quer saber? <risos> O que é exatamente essa atenção, doutora Ivete? Já a gente vai poder tomar cerveja? Como é que é? é? A
1: gente não pode tomar bebida alcoólica lá, né? Mas essa foi uma ideia da doutora Cristiane Santana, que é a nossa diretora científica, uma baiana de primeira, que teve essa ideia assim de a gente fazer uma coisa bem descontraída, e que as pessoas, os participantes, tenham oportunidade de fazer perguntas que, de repente, não dá tempo de fazer numa conferência, que não deu tempo de fazer numa mesa redonda. Então, a gente vai sentar e vai, vai conversar. Aí, vão ter algumas, algumas pessoas é, expertes, assim, não vou dizer expertes, mas, assim, com muita experiência em clínica, né? que possam abordar vários assuntos, porque a gente não sabe que tipo de pergunta vai vir, né? Mas, de repente, vem alguém e diz lá, olha, eu tenho, assim, alguns pacientes, é que eu não consigo que eles melhorem da sua depressão. Eu uso um medicamento, uso outro, é, eu tenho acompanhamento da psicóloga, mas eu não consigo. O que, que você sugere que eu faça? Entende? Aí o profissional vai abordar esse assunto da depressão ali e vai tentar resolver aquele mini caso clínico, né? É, vem um outro paciente, um, um fisioterapeuta, por exemplo, que vai lá e fala, olha, é, ou um educador físico, eu não consigo que o meu paciente ah, tenha persistência numa atividade física. Ele começa e par, começa e par. O que, que eu poderia fazer para motivá-lo mais a... É, não, não deixar da atividade, que ele continua. Então, assim, vai ser conversa do botiquim mesmo, sabe? E aí a gente não sabe o que vem. Eu, nem, eu tô aqui falando, mas a gente não tem a mínima ideia do que vai acontecer. Porque no botiquim um de surpresa, tudo pode né? acontecer, né? Tudo pode acontecer. Questões de sexualidade, é, questões de relações familiares, né? Então, tudo pode acontecer no botequim. Muito, muito legal, uma bem boa ideia interessante, É, essa. é né? É. Então, a gente pôs Botequim Por porque é uma coisa mais descontraída, mas não deixa de ser científica, é. né? não deixa de ser.
0: É, bom, eu destaquei três, três é, aspectos que eu achei que, que eram interessantes é, dentro da programação, mas eu gostaria que você... É, me falasse de temas que você acha que são imperdíveis na programação, que, que que você acha que, olha, isso aqui, essa sessão plenária, vale super a pena porque a gente está trazendo um especialista do exterior para falar, é, esse é um tema que está super em voga agora, que talvez seja importante o profissional se atualizar, tem al al alguma sessão, alguma aula que você acha que, que você gostaria de, de dar mais destaque?
1: Olha, eu não vou dar spoiler aqui, não, porque eu tenho. <risos> eu quero que as pessoas olhem e dizem, nossa, essa programação tá, está incrível! <risos> eu queria estar em
0: todas as salas ao mesmo tempo. <risos> Então não precisamos dar spoiler, a gente vai divulgar a programação e vamos deixar as pessoas descobrir é, o que vai porque, ser assim, assim o,
1: o que eu quero dizer é que assim, o profissional que vai participar desse congresso, ele vai encontrar aquilo que ele foi buscar no congresso. Né? Ele vai ter assim, muitas vezes as práticas da clínica dele, daquele dia a dia. Tô com o paciente na minha frente, é, com quadro de alteração de comportamento na demência, eu não sei o que fazer, então eu vou ter uma aula lá que eu vou assistir. Né? Ah, mas isso tudo eu já sei, mas eu quero saber uma novidade sobre demência. O que, que eu posso esperar da pesquisa científica né, é, no tratamento da demência? Ele vai encontrar lá. No Parkinson, na depressão. O que que eu vou encontrar de o que que tem de mais é, é, evidência o que que tem mais evidência hoje para que o meu paciente tenha mais massa muscular por mais tempo e não entre na fragilidade antes do tempo ele vai encontrar lá o que que eu vou fazer com o paciente que já tem fragilidade né? E aí eu não como é que eu vou abordar esse paciente que é um idoso, um muito idoso, um centenário, e que o que que eu posso fazer para ele ainda, né? Embora ele já tenha fragilidade, ele vai encontrar lá também. É, na questão é, social, quais são as políticas públicas que estão aqui acontecendo, né? É, beneficiando a pessoa idosa, ele vai encontrar. O que, que eu posso fazer para promover saúde naquele que não é tão idoso, mas que quer envelhecer bem? Ele vai encontrar lá. Então, assim, sabe? A gente procurou, nós, nós temos oito salas funcionando ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem muito tema, bastante temas, assim, a gente diz, né, tá o, o, nosso, o nosso livro o compêndio de, de geronto, geriatria, ele está lá e assim bem importante porque vai ter toda a parte de gerontologia, né, é, favorecendo assim todos os profissionais não médicos também e uma parte também para o médico aplicar na, na, na sua clínica diária ou na sua pesquisa. Nós vamos ter pessoas mostrando o que estão fazendo, né? Porque a gente aprende com quem está inovando. Então vão trazer os trabalhos, sabe? Nós vamos ter, por exemplo, uma, uma fala com vários é, a, palestrantes internacionais, é falando dos cuidados de longo prazo, porque os idosos frágeis, idosos com doenças crônicas, eles vão envelhecer com as doenças e eles vão exigir um cuidado, estão exigindo um cuidado que não acaba no mês que vem. E como se preparar, então, para atender essas pessoas? A, a condição das instituições de longa permanência que cuidam dessas pessoas, na maioria das vezes, as famílias que cuidam, sabe? Então, essa questão. a Como está a pesquisa na América Latina? Porque a gente também tem que olhar para aquilo que está mais próximo de nós. né Nós ficamos olhando... Para países que não têm a nossa cultura, que não têm, o, 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 que, que têm os recursos que nós não, é, não temos, que tem a cultura que nós não temos. Porque também a gente tem que falar, sabe, Lílio, no autocuidado. Né? A pessoa, ela também tem que, a gente tem que educar para o envelhecimento. E também a gente vai vai ter essa, essas questões, vamos abordar. Eu hoje estava vendo, a ONU está né, falando do aumento da população para 2050. Eu falei, tudo bem, vamos dizer que é uma, daqui mais ou menos 25 anos, né? Então, que as pessoas hoje têm 40, daqui 25, 2050, elas vão ter é, 65 anos. Então, elas entraram... Não vou, essas pessoas não podem esperar chegar aos 65 para começar a pensar na velhice. Eu tenho que mudar o hábito de vida ruim hoje, com 30, com 40, né? Então, é, é, o, é o idoso que vai ser lá em 2050, mas ele, ele tem que começar hoje. Então, tudo isso a gente tem que abordar. abordar. Promoção de saúde. Como fazer para que o meu paciente ou a pessoa idosa, enfim, né? A gente não vai falar só de paciente, não é só de quem está doente, é, como ela possa manter a sua capacidade funcional por mais tempo? Porque esse hoje é o conceito do, do envelhecimento bom, né? O um envelhecimento bom é aquele que você tem autonomia e que você tem independência até o fim dos seus dias. E também vamos abordar, agora me lembrei falando em fim dos dias, em cuidados paliativos, que não são só relacionados ao final dos dias, né? Mas todo esse processo de quando entra uma doença, incurável, uma doença fora de possibilidades, essa abordagem paliativa, que não é de terminalidade, né? Mas justamente é para dar vida em situações é, de maior periculosidade. Então assim, como eu vou te dizer assim, eu não perderia nenhuma.
0: Gente, fica a dica então, hein? Oi, porque se alguma gostar... Por
1: três é. dias. Vai ser difícil. É. Vai ser difícil. Porque se eu não gostar de uma, daí eu posso fugir para outra, né? <risos> e depende muito do teu interesse. O nosso público, ele é bem diverso também, sabe? Então, por isso que a gente precisa de uma programação, né? Nós temos farmacêuticos, bioquímicos, fonoaudiólogos, psicólogos, é, é, cirurgiões dentistas... É, nós temos fisioterapeutas, educadores físicos, terapeutas ocupacionais, musicoterapeutas, vamos colocar cada vez mais música na vida da, nossa, da, da pessoa idosa que está doente, né? A música pode, nossa, substituir um medicamento. Eu sempre digo para as famílias, coloque mais música que você vai diminuir um comprimido. E é verdade, né? Principalmente em alteração de comportamento, é, depressão, ansiedade. Então, a gente vai ter também abordagem da música. Então, é realmente é, é bem bem variado, sabe? Vamos trazer experiências inovadoras de outros países, né? É, nós vamos ter o, é, um simpósio do CONLAT, que é o Comitê Latino-Americano, que faz parte da Associação Internacional de Geriatria e Gerontologia. Então, nós vamos também é, debater o que cada país aqui da América Latina, não todos, né? Mas os que estarão lá representados estão fazendo experiências exitosas, né? O que, que a gente pode copiar, porque o que é bom tem que ser copiado,
0: Sim.
1: né? A gente pode é, adaptar, mas tem que ser copiado, né, Lívia? É isso o que é bom tem que ser copiado, a gente tem que replicar isso, né? É claro. isso que a gente procura fazer. Claro. Então, a gente, é, o objetivo é que o, o, o nosso, o participante do Congresso, ele saia de lá e diga, puxa, que bom que, que eu vim. Sabe, é, é, esse, é essa a frase que a gente quer ouvir. Que bom que eu vim, né?
0: É isso aí, é, é. A gente. Não tem assim. Eu, se fosse vocês, não perderia porque realmente a programação tá de primeira. Já eu já dei uma olhadinha lá. A gente a e vai estar tá com o estúdio lá fazendo a cobertura ao vivo. Então, é, realmente, a gente está muito entusiasmado porque a programação está nota 10 e tem muitos temas é, altamente relevantes aí para a gente discutir dentro do envelhecimento. É, é, doutor Ivete, Sim. É, quando, quando acontece o congresso é quando muda a gestão, né? Assim, muda não, é,
1: não, não, não muda, é feita a
0: eleição da nova isso, diretoria. Isso, eleição Mas da nova diretoria.
1: eleição da nova diretoria. Daí a nossa gestão, ela, ela sempre acaba é, legal e oficialmente é, até o dia 1 de julho deste uhum. ano. Então, uhum. dia 1 de julho a gente faz a transferência para a nova diretoria. Hum. Mas nós temos sempre uma Assembleia Geral Ordinária, que acontece durante o Congresso, é, até já foi lançado o chamamento para essa Assembleia, né? e dentre o, vários assuntos, a, a gestão faz também a apresentação do, do que foi a gestão, né? É, do que aconteceu durante a gestão, e aí a gente faz a eleição da, da nova diretoria, cuja chapa também... É, já deve estar sendo formada e ela também tem um prazo para ser apresentada. Mas a, nós continuamos trabalhando ainda por mais três meses. É que esse ano o congresso vai acontecer muito cedo, né? Então, por isso que vai dar esse tempo. Mas uhum. é, eu continuo até 1 de julho com toda a minha fabulosa equipe, que eu também quero é, falar aqui que realmente a gente nunca trabalha sozinha, né?
0: sim sim sim
1: o trabalho é, é, e a minha, principalmente
0: geriatriz geronto que a gente dá tanta isso, ao é. monte, ao trabalho conjunto né
1: conjunto eu, eu é e é, eu, eu, eu tive também. assim a nossa assim a bênção de ter a Simone é, Pinto junto comigo nessa diretoria né ela é, ela é a presidente do departamento de gerontologia ela também é aqui de Curitiba então, nossa, foi assim, está sendo muito bom. E, e os demais membros, né, do Rio, da Bahia, de Minas Gerais, de São Paulo, sabe? Então, assim, a gente, nossa, entrosou, foi muito bom, está sendo muito bom, muito, muito bom. É, é gente que pega junto com a gente, sabe? É muito bom.
0: É bom ter uma equipe que seja bem azeitada e que consiga trabalhar isso. junto, né? É. Porque, às vezes não é, é. isso que acontece. Então, e é...
1: eu digo para eles que eu faço com eles uma convivência intergeracional, né? Porque eles são todos muito mais jovens. E a gente faz uma convivência, assim, muito 10. Muito boa mesmo. Ai, que bom. Muito legal. É uma troca, né? uma troca de aprendizados, de experiências,
0: vivências. É, isso aí. E...
1: Muito legal, muito legal.
0: É, mas, doutor Ivete, eu, eu trouxe a questão da, da mudança da diretoria porque é, eu gostaria que você fizesse um apanhado geral da sua gestão, o que, que você gostaria uhum. de destacar durante a sua gestão, e é, gostaria também que você comentasse um pouquinho sobre o papel da SBGG nesse novo contexto de envelhecimento que a gente vive, porque, como uhum. você bem... É, enfatizou é, algumas respostas atrás, assim, uhum. não se falava de envelhecimento há alguns anos, né? Eu tô eu tô na aptari há 10 anos, vai fazer 11 já, e assim, há 10 anos era impensável você ter é. essa matéria sobre envelhecimento num jornal de grande circulação. E hoje é. a gente tem colunas falando, a gente tem influência é. falando de envelhecimento. E é. a SBGG é uma sociedade científica, mas que também tem uma responsabilidade sobre como se enxerga o envelhecimento no país, né? Então eu queria que, um, você fizesse é, uma avaliação da sua gestão é, uhum. da SBGG e também uma avaliação do papel da SBGG nesse novo contexto que a gente vive. É, eu
1: posso dizer assim que eu vou, vou encerrar a gestão, pelo menos se eu tivesse que encerrar hoje, né? É, eu encerraria assim com muita, muita alegria, no sentido é, de ter cumprido quase todos, todas as metas que nós apresentamos quando nós fomos eleitos, sabe? A gente trabalhou muito, né? A gente não, não fez tudo, mas a gente fez coisas que não estavam programadas. Certo? Então, assim, é, eu posso destacar o aumento do número de sócios, né? Nós tivemos um, um expressivo aumento do número de sócios, nós quebramos a barreira ali do, do, dos 2 mil, que não, não, não saía do, dos 2 mil, a gente está com 3 mil e poucos associados, 3.100 e poucos associados, é, isso é muito. É, nós temos muito mais hoje médicos titulados em geriatria, só na última edição agora, que aconteceu em novembro, o resultado saiu em dezembro, nós tivemos 155 médicos titulados em geriatria. Isso foi o maior número aprovado. Nós temos já muito mais é, especialistas em gerontologia, sabe? E você veja, a, a prova da geriatria também está sendo feita totalmente online. Isso possibilitou que mais pessoas se inscrevessem sabe? E a gente vai ter agora uma edição da prova de gerontologia no Congresso em São Paulo, de, de gerontologia. A de geriatria talvez não, não tenha tempo hábil, porque nós temos vários é, é, meu Deus do céu, protocolos a seguir, né? E talvez não dê tempo para fazer em março. É, mas, então, isso eu acho que foi assim, esse movimento do envelhecimento em si trouxe essa procura dos profissionais, e aí a gente vê como é importante você ser intitulado por uma sociedade científica, porque nós somos a única sociedade que que, que titula, sabe? E aí a gente vê, então, esse papel, como ele se expandiu, né? É na, 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 na titulação dos profissionais. E o que, que é? É a capacitação dos profissionais. A gente está entregando para o mercado profissionais que sabem de gerontologia, que entendem o processo do envelhecimento, que entendem o processo das condições clínicas mais frequentes no envelhecimento. Então, acho assim que é, é, realmente isso foi assim um prazer muito grande saber que a gente avançou bastante. Mas eu também quero dizer que isso não foi a SBGG Nacional sozinha que fez. As nossas seccionais trabalham muito junto com a gente. Então eles trouxeram isso. E dentro desse papel mais agora é, social que a sociedade também desempenha, nós participamos ativamente é, junto com o movimento do, do CID-11, quando houve aquela, aquela mudança da Organização Mundial de Saúde, é, considerando né, na, na tradução literal que velhice era doença. Então a SBGG teve um papel fundamental na, na, nessa derrubada desse desse conceito. né? E aí, junto à Organização Mundial de Saúde, a gente trabalhou junto à IAGG, nós, e junto ao grupo Felice Não é Doença. Então, ali nós nos reunimos com uma sociedade como um todo, né? porque desse grupo nós tínhamos, temos pessoas que têm um, um preparo científico, têm uma formação, inclusive na área da saúde, mas a grande maioria não tem, sabe? Mas todo mundo se envolveu, né? É, o nosso papel nas políticas públicas, nós fizemos agora, inclusive, parte do, 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 ali da, da equipe de transição, é, é, propondo, fazendo propostas muito contundentes e que nós vamos cobrar essas propostas, né? Nós temos a, a satisfação de... nós já tínhamos convidado o, o que agora é o, é o secretário é, da, do dire, nacional dos direitos da pessoa idosa, mas nós já tínhamos convidado antes de ser secretário, já tinha aceitado o convite. Então, a gente está assim, muito participativa dessa questão. É, junto a essa, a, aos conselhos dos direitos da, da pessoa idosa, a grande maioria dos conselhos hoje tem ou geriatras ou especialistas em gerontologia no seu corpo. Sabe? E aí, a nós então vamos levando esses conceitos para a sociedade como um todo. O nosso Instagram, você não imagina o alcance que ele tem, sabe? E não é só para os profissionais de saúde, é para as pessoas. Então, nós colocamos temas lá, às vezes, e eu estou sempre olhando, né? Nossa, as pessoas, sabe? Como elas. Como a gente consegue transmitir é, conceitos fazer promoção de saúde, orientar, fazer a educação para o envelhecimento. Então, essa gestão realmente, porque também pegou essa zona de, é, de transição da pandemia, mas também aí a gente chegou com tudo, né? Eu vou te contar, Silvio, assim, que é um trabalho voluntário que exaure, mas ele traz muita satisfação traz muita satisfação, sabe? É, nós vamos publicar no Congresso um livro de dor, é, nós vamos publicar uma cartilha de cuidados em geriatria, nós vamos é, publicar um guia de telegeriatria, boas práticas em telegeriatria, né? É, eu, eu nem sei tudo, porque eu não sabia que você ia me fazer essa pergunta, agora nem me lembro de tudo que a gente fez. É, participei de um congresso internacional, agora recente, um simpósio internacional na Argentina, participamos do congresso da IAGG, com o um simpósio dentro do congresso internacional, online também, né? é, participamos de, de vários movimentos, tudo entende onde a gente acha que é ético, e que a gente vai contribuir, nós estamos, né? É claro que tem situações que não cabem a SBGG, tem papéis que realmente nós não podemos assumir, né? Mas aquilo que nós podemos e é que é nosso dever e, é, e onde a gente pode contribuir, nós, nós estamos sim. Eu formei nessa gestão, ah, na verdade, eu trouxe lá da década de 70 a Comissão de Políticas Públicas, que não, não tinha mais, ela já aconteceu dentro da SBGG e depois foi, por algum motivo, foi desfeita, e agora eu trouxe que é uma comissão que trabalha ativamente, então, nessas questões. E falando é, desse resgate da comissão, eu trouxe porque nós publicamos uma edição comemorando os 60 anos da SBGG, né? então, que foi em 2021, mas a gente conseguiu só terminar o livro em 2022. E ali está toda a trajetória. E foi lá que eu aprendi que já houve uma comissão de políticas públicas. E eu falei opa! <risos> né? Porque assim, é uma função também que a gente tem que estar tá muito antenada em tudo. <risos> e aí eu peguei aquela mensagem lá, de opa, vamos refazer. E uma, uma comissão de comunicação também que foi obrigado a gente ter uma, uma comissão de comunicação pelo aquilo que você falou. Né? porque nós temos que comunicar. Exato, exato. Então a gente tá com muita, né? Nós temos o site, temos Instagram, temos newsletter, temos é, Face, a gente tá em tudo.
0: Muito bom. Como você, bom. até com você a gente tá, que é um prazer imenso. Doutor Ivete, é, eu, a gente está aqui com uma hora de, de conversa. <risos> Uma delícia, porque é sempre bom a gente saber o que está que acontecendo na SBGG, como estão os preparativos é. para o stress, mas eu também não quero tomar muito seu tempo, então eu vou fazer mais duas vamos, perguntas. Vamos
1: encerrar, vamos.
0: É, Não, tem mais duas perguntinhas. A, a, a primeira pergunta é, como é que você se envolveu com o envelhecimento? Como é que você veio parar nessa área? E a minha segunda pergunta é, como você está encarando o seu próprio envelhecimento?
1: Que legal, que legal. Eu venho de uma família do interior de Santa Catarina, né? Uma família de é, agricultores, colonos alemães, e a minha família é muito longeva, principalmente a família da minha mãe. Né? Eu tive três tios centenários, tios avós centenários, é, tenho vários primos em segundo grau centenários, e, e eu cresci com as pessoas idosas da minha família, né? É, nós sempre moramos perto dos meus avós, então eu os vi é, branquear, né? E, e eu os vi sempre muito ativos. Os meus os irmãos do meu avô envelheceram, meus avós envelheceram. Aí eu, eu não estava me dando conta disso, né? Porque para mim era natural. Mas eu fui percebendo que eu era uma das pessoas, ali dentro de alguns amigos e tal, que eu continuava tendo pai, eu continuava tendo avô, eu conhecia a minha bisavó, entende? Então, é, isso estava dentro ali, no meu meio ambiente, digamos, né? Pessoas que trabalhavam muito. A, a velhice não era uma questão que impedisse alguma coisa, né? O, o envelhecimento, graças a, assim... É... A, a, a tudo, né? A genética, os hábitos de vida, a muita sorte também, né? Foram pessoas que envelheceram muito. Mas aí eu saí para fazer medicina, que também já foi um, um. Assim, eu tive que lutar por isso, porque na época que eu fiz a né, medicina, eu entrei na faculdade em 71. Então, é, e eu morava no interior. Ninguém. Uma, uma menina, né? Não saía de casa para estudar fora. Mas eu. Aí consegui, meu pai sempre me impulsionou muito para para que eu fosse realmente estudar, e todos os meus irmãos, obviamente, mas eu fui a única que fiz medicina. Mas então, aí quando eu voltei a trabalhar na minha cidade, eu voltei como clínica médica, eu fiz clínica. né? Mas de repente o meu consultório começou a encher de pessoas idosas. E os meus colegas diziam, mas como é que você tem tanta paciência com esses pacientes? Eu digo gente mas na minha casa eu tenho idoso não... eu, tenho... eu convivo para mim não é paciência aí eu senti necessidade de me aprimorar de estudar então a questão do envelhecimento aí eu fui para Madrid fiquei um tempo lá é, vendo essa estudando né a questão do envelhecimento aí quando eu voltei eu fui convidada por um colega aqui de de Curitiba para vir trabalhar aqui e aí eu resolvi vir para cá. <risos> e aí foi assim, né? Quando eu vi, eu já estava envelhecendo. <risos> é, então é muito engraçado, assim, né? Porque tem duas frases que hoje são consideradas é, dietarismo, mas é, eu acho que não dá para ser tão radical, né? Uma é aquela que diz assim, nossa, você não parece ter 70 anos, né? Eu tenho 70 anos. É, e a outra, é assim, mas eu não me sinto com 70 anos. <risos> mas eu também não sei como é que eu me sentia com 20. <risos> então, eu assim, é, dou graças, né, que eu tenho saúde, que eu tenho propósitos, que eu acho isso fundamental. E isso eu trouxe da minha casa, né, meus irmãos são mais longevos, meu minha mãe faleceu com 96 anos, todos assim com propósito, isso eu trouxe de casa, né? essa coisa assim, acho que está no DNA mesmo. E de muita disponibilidade, ainda eu tenho. Então, eu, o meu processo de envelhecimento está sendo desse jeito. Agora, com muita atividade, eu, eu fui para, agora no final do ano, eu fui para a casa de, dos meus irmãos, em Florianópolis, e depois para casa de uma outra irmã, que nós somos, agora, seis. Nós éramos oito, nós somos seis. E a gente é muito ligado. Aí a minha irmã diz assim, mas eu não estou entendendo por que, que você veio de férias, porque você veio com um computador e dois celulares. Que férias são essas, né? Que férias são essas? Eu digo, não, mas aqui eu vejo o Mário, vejo, né? Mas eu estou trabalhando, porque a função agora exige isso, né? Eu também acho assim, que esse compromisso com a SPGG está é, sendo muito benéfico para o meu, meu envelhecimento. Porque é um compromisso, ele é pesado, ele é árduo, né? Porque ele exige, é uma, é uma responsabilidade imensa, mas, ao mesmo tempo, ele me obriga a estar em contato, a me atualizar, né? A... Eu digo assim, é um aprendizado, porque você tem, exerce a tolerância, né? Você fica, exerce a sabedoria, porque você convive com, com muitas diferenças. Não, são com, né? Não é com a diversidade, são muitas diferenças. É, o mundo também está bastante complicado, né, Lilian? Muito papá, muito é assim, muito. Né? ou é ou não é, né, aquela, então eu acho que esse compromisso também está é, fazendo muito bem para o meu envelhecimento, né, mas em julho eu acabo,
0: <risos> aí vamos ver, aí vamos ver, né, vamos ver, né. Aí vai poder sair de férias, vai poder sair de férias sem levar o laptop e sem nossos, levar o la... celular,
1: um, um, um celular só. <risos> Celulares. Então, assim, eu tô vendo realmente, assim, é um processo que eu aceito limitações, né, eu aceito as limitações que eu já tenho, mas eu acho que eu tenho que ir fazendo, é, procurando outras, né, eu substituir algumas coisas que eu já não, é, não consigo fazer, eu vou substituindo por outras, sabe? E aí eu acho que eu estou tô, tô, tô bem. No momento eu estou bem. <risos> eu acho que eu estou bem, estou me sentindo bem, sabe? Uhum. Eu mesmo. Mas eu acho assim que é, essa coisa de ter um propósito, né? de ter alegria, né? Eu acho que, nossa, eu digo para os meus pacientes: tenham propósitos, procurem alegria. A vida não é fácil, não é fácil, às vezes não é justa, né? Mas assim, gente, é o que a gente tem. É o que me cabe, então vamos fazer desse processo algo mais leve, porque problema, problema a gente vai ter sempre, né, alguns mais, outros menos, com certeza, né, mas eu tô bem, <risos> eu me sinto bem.
0: Gente, que conversa, hein, Para abrir esse ano de 2023, <risos> que conversa mais inspiradora. É, a muito obrigado por ter topado conversar com a gente, foi realmente um papo maravilhoso. É. É, te eu acho
1: que nessa, nessa questão de envelhecer bem, eu quero reforçar isso, porque outras pessoas também devem ouvir isso, né? Esse, essa relação familiar que eu tenho é ótima, é excelente, né? Essa relação familiar que eu tenho, mas também os amigos, porque para eles eu também sempre tenho tempo mesmo com o celular na mão, mas eu acho assim que a minha rede de amigos é muito boa, né? Amigos que eu trago desde a minha infância, eu tenho amigos da minha infância, mas eu tenho amigos novos, sabe? E eu acho que todos eles fazem parte desse desse meu envelhecimento bom, né? Eu digo hum. o envelhecimento bom que eu tenho. Uhum.
0: Aí, gente, é? ó, tá algumas bom. algumas dicas aí que podem ficar para a gente aplicar no nosso dia a dia, né? Então, cuidar das nossas relações familiares, das nossas relações com os nossos amigos, ter atividades, ter propósito, ter alegria, né? Então, eu acho que a, a, a doutora Ivete é, deu um pouquinho aí o caminho das pedras para um bom envelhecimento. Obrigada, doutora Ivete.
1: Eu que agradeço, Lilian. <risos>
0: Pessoal, okay. é, a gente é, então está terminando o nosso podcast. Se você ainda não segue a gente, segue nas redes sociais. A gente está no Insta como Aptari360. A gente está no Facebook também. A gente tem canal no YouTube. Não tem como perder a gente, pessoal. E é sempre um conteúdo de qualidade, um conteúdo produzido com ética, como a doutora, a doutora Ivete enfatizou agora na entrevista. Né?
1: Recomendo, a gente... recomendo a Aptari. Recomendo a tarde
0: E a gente quer que é, as pessoas estejam cada vez mais conscientes de que é importante a gente pensar no envelhecimento ainda cedo, não quando a gente cruzar a linha dos 60, mas cada vez mais cedo para a gente chegar lá bem, como a, do, a doutora Ivete está aqui mostrando para a <risos> gente.
1: <risos> é, hoje estou tá, tá, bem. <risos> e assim vamos continuar, né?
0: É isso aí. Tendo... É. Então, doutora Ivete, muito obrigada mais. Muito
1: obrigada, Lila. Agradeço muito o espaço aí que você teve, né? Dando para a divulgação do Congresso. Realmente, a gente está preparando com muito carinho, com muito cuidado, muita responsabilidade para que quando você sair do nosso evento, você diga que bom que eu vim. Muito é, bom. A, a nossa mensagem.
0: Então é isso, gente. Então acompanhe a gente nas redes é, e na semana que vem a gente volta com mais conteúdo legal, mais entrevistas interessantes, porque vocês são a nossa prioridade. Então é isso, até mais e fiquem bem. Tchau, tchau.